0: Jak mierzyć kreatywność? Jakie czynniki wpływają na nią pozytywnie, a jakie negatywnie? Co robić, żeby zwiększyć kreatywność swojego zespołu? Na te pytania próbowały odpowiedzieć tysiące naukowców. Posłuchajcie panelu Stachanowcy Kreatywności, który poprowadził Radek Czachajda, trener, naukowiec, aktywista, koordynator europejskiej społeczności Trainers Forum, współfundator inkubatora innowacji społecznych Impossible, ambasador Epale. Nazywam się Radek Czajda. Dzisiaj troszeczkę Wam opowiem o badaniach dotyczących kreatywności. Ale zanim zaczniemy, bym chciał zadać Wam jedno pytanie, na które liczę, że uzyskam odpowiedź, to nie jest pytanie retoryczne. Dlaczego kreatywność w szkoleniach nie pełni w ogóle istotnej roli? Dlaczego w ogóle trenerzy nie potrzebują kreatywności? Może być wynik, który nas do końca... Współek to interesował. Okej, okay. będzie nieprzewidywalne. Dlaczego jeszcze? Zostałeś z mhm. Okej, okay, dobra. E, myślałem, że uda mi się was złapać na ten żart. E, faktycznie chyba zgodzimy się z tym, że kreatywność jest potrzebna. E, a to, dlaczego też tak zrobiłem, później jeszcze troszeczkę więcej umówię. Będę dzisiaj mówił, tak jak wspomniałem, troszkę o badaniach, natomiast ostatnio, zupełnie przypadkiem, przyszedłem na mini warsztat, który miałem prowadzić i okazało się, że na tym mini warsztacie jest 80 osób, co, co mnie zaskoczyło, bo teorie, jakby to, to czym jest dla mnie warsztat, mieściło się w granicach 15-20 i mimo to zrobiłem to w formie warsztatowej, także starałem się wyciągnąć trochę rzeczy od publiczności i tutaj też nie przychodzę w roli eksperta, także nie jestem tym najmądrzejszym w pokoju, myślę, że wręcz odwrotnie, jeżeli byśmy rozkład normalny zrobili. A chciałbym, żebyśmy my tutaj, korzystając z tej okazji, że zebraliśmy tyle mądrych głów naraz w jednym miejscu, podzielili się naszymi praktykami. to będzie taką, moim zdaniem, najbardziej wartościową częścią szkolenia, ale żeby nie było, że nie odrobiłem zadania domowego, to podzielę się tym, co udało mi się znaleźć. Jeszcze tylko jedna rzecz, zanim, zanim przejdę do meritum. Na zdjęciu tutaj widzimy Jacka. Jack jest amerykańskim trenerem, który jest, był sprzedawcą, był kapitalnym sprzedawcą i stwierdził, że spróbuje stworzyć taki model, który pokaże jaki jest idealny sprzedawca stworzy do tego test, później będzie ludzi testował, będzie szkolił ich z tego modelu i w, i w taki sposób zaczął działać, tutaj widzimy go na jednej konferencji właśnie, na której do Polski przyjechał przedstawił swój model, wszyscy byli zachwyceni, ludzie oczywiście pokate pokategoryzowani na różne typy sprzedawców, idealnie znaleźli dla siebie to, co ich opisuje bo na przykład właśnie taki Grześ, który mi opowiadał o tym na szkoleniu Jacka mówi, że słuchaj Jack mówi, że ty to raczej e, lubisz się spotykać z ludźmi ale czasem też wolisz e, spędzić czas w samotności e, Jack miał cały szeroki program szkolenia, który odpowiadał na potrzeby praktycznie e, wszystkich i ze względu na swoją charyzmę na tę umiejętności sprzedaży cały świat dowiedział się o tym jego modelu i mamy też Jacek. Jacek jest polskim młodym naukowcem, który chciał chociaż troszeczkę się dowiedzieć o tym, co, co takiego dzieje się w sprzedaży, jakie, jakie są jej podstawy. Jacek przeprowadził badania na wąskiej grupie w call center, żeby określić jak osobowość zweryfikowana na podstawie konkretnego modelu wpływa na sprzedaż. I w taki sposób, tak w tym całym ogromie wiedzy o świecie sprzedaży zrobił taki malutenki swój, swój ślad, który gdzieś w globalnym biznesie nie był specjalnie zauważony. Ale Jacek Fornoindorzaka też miał strasznie trudną drogę, żeby tam, żeby tam dojść, bo, bo pierwsze stworzył model, który skrytykował jego promotor poprawił ten model, poprawił badania w końcu zrobił badania wysłał do publikacji, skrytykowali je recenzenci, publikacja nie została za, zaakceptowana poprawił publikację wysłał ją, została zaakceptowana trafiła do czasopisma i potem kilku kolejnych e, naukowców skrytykowało jego pracę, napisali co w, niej, co w niej jest nie tak i w taki sposób na samym końcu tego długiego łańcucha porażek, przez które Jacek musiał przejść, dowiedzieliśmy się czegoś rzetelnego o świecie sprzedaży. Czego nie możemy powiedzieć niestety o Jacku, ale jednocześnie o świecie sprzedaży, owszem, dowiedzieliśmy się my, naukowcy czegoś nowego, bo świat biznesu dalej słucha tylko tego, co mówi Jack, bo tylko o nim wie. I właśnie robię te wszystkie badania, znaczy robię te wszystkie prezentacje, jestem gdzieś pomiędzy Jackiem i Jackiem, bo ani nie udało mi się nigdy zrobić kapitalnego biznesu, ani też nie udało mi się skończyć żadnego z doktoratów, które zacząłem. Ale e, nauczyłem się w tym czasie trochę rozumieć lepiej oba światy i przede wszystkim rozumieć język, e, język nauki, rozumieć gdzie i w jaki sposób weryfikować wartościowe badania i właśnie tym się, e, tym się zajmuję, tak według Kotlera jestem okrakiem gdzieś pomiędzy tymi dwoma, e, dwoma modelami. Odkryłem na prezentacji Sławka, że mogę inaczej się nazwać kuratorem treści, tak? czyli tą osobą, która znajduje coś wartościowego i przekazuje ją innym. Nie jestem tutaj znowu ekspertem kreatywności, szkoleń z kreatywności, przeprowadziłem może kilkanaście, dlatego chciałbym właśnie przedstawić Wam to, co odkryłem w badaniach dotyczących kreatywności, a praktykę omówimy sobie wspólnie, co z tego wynika. Ale zanim. Mały żarcik, ktoś wspomniał o żarciku prowadzącego, to niech się to stanie, nigdy tego nie robiłem, zobaczymy. Co to jest czerwone i szkodzi na zęby? Cegła. Poproszę was... Popro... Poproszę was o przygotowanie czegoś do pisania. Może to być telefon, jakiś notatnik, messenger, albo albo na przykład Wasz jest coś, na czym będziecie mogli sobie szybko zrobić listę. I zrobimy małe, małe ćwiczenie. Mamy? Jak ktoś nie ma, to mówisz, że nie mam. Nie słyszę. Dobra. Test kreatywności, który powstał w latach 60 -tych. W oryginalnej wersji trwa troszkę dłużej, ale przecież jesteśmy osobami kreatywnymi pewnie, także go skrócimy. Przez dwie minuty znaleźć jak najwięcej alternatywnych zastosowań dla jakiegoś obiektu, na przykład dla cegły, która bardzo często była wykorzystywana w badaniach. Także spróbujcie. Dwie minuty, jak najwięcej różnych zastosowań cegły. Dobra. Odkładamy nasze e, długopisy, telefony, cokolwiek. Policzcie sobie tylko, jak dużo wam się udało e, tych haseł wypisać, tych różnych zastosowań. I czas na zawody. Zobaczmy, kto jest najbardziej kreatywny w sali. Nie po to, żeby, e, żeby, się tutaj, żeby gdzieś się ry ry rywalizować, ale może po to, żeby wiedzieć, co robi ktoś, kto jest od nas trochę bardziej kreatywny. Wstańmy na chwilę. <kluzny> Przy okazji też e, główny powód moich, mojego zainteresowania badaniami dotyczył tego, że szukałem odpowiedzi jak ludzie uczą się efektywnie i między innymi ruch, odrobinka chociaż ruchu wpływa na to, że będziemy lepiej zapamiętywali, tlen dopływa nam do mózgu, hipokamp jest dokrwiony i może coś z tego wyniesiemy. Okej, okay. stoimy, to już jest to ta cała aktywność fizyczna. Więcej nie będzie, także bez, e, e, bez obaw. E, I tak, będą siadały po kolei osoby, które miały coraz e, mniej, znaczy coraz więcej. Zresztą zobaczycie, o, na, zgodnie z moimi instrukcjami. Jeżeli mieliście mniej niż, to możecie usiąść. A te osoby, które e, były najlepsze w kreatywności, w nagrodę dostaną najwięcej tlenu. Proste. Okej. Okay. <śledzianie> <śledzianie> e, kto miał mniej niż 5 rozwiązań? Może usiąść. Super. Mniej niż 10. Mniej niż 15. Mniej niż 20 okej, okay, dobra, przejdźmy dalej 25? jeszcze 30. gratuluję okej okay. twój mózg jest ci wdzięczny e, i teraz czy to była kreatywność dla was, czy to jest jakby wszystko koniec, wiemy już czym jest kreatywność, wiemy jak się ją mierzy czy coś jeszcze rozumiecie jako kreatywność Może na początek prosić. co to było? Co my mierzyliśmy właściwie? Czas. Czas. No, co, co w czasie mierzyliśmy? Mhm. Ilość wygenerowanych pomysłów, czyli tak zwaną zdolność do myślenia dywergencyjnego chyba po polsku, chociaż bardziej takiego szerokiego. tak? Jak, no, jak najwięcej pomysłów. Czy to znaczy, że e, przypomnisz mi swoje imię? Robert. Robert, czy to znaczy, że Robert ma największe szanse z nas wszystkich na Nobla? Nie. Dlaczego? Bo to nie polega na tym, żeby mieć jak najwięcej. Jak mhm. najlepszej jakości. O tak. I mamy ten problem w języku polskim, że zresztą nie tylko w języku polskim, w języku nauki też, że od lat używamy słowa kreatywność, żeby określać to wszystko, czyli ilość różnych pomysłów, najlepsze pomysły, czasem w ogóle pomysły, które nam się osobiście podobają, niekoniecznie muszą być dobre. I dlatego powstały cztery poziomy kreatywności w nauce jako taka, taki sposób ich rozdzielenia. Mamy Kreatywność przez Minika to jest taka kreatywność, kiedy my coś zrobiliśmy nowego, rozwiązaliśmy jakiś problem, ale jedyną osobą, której to rozwiązanie się podoba, jesteśmy my sami to nie jest w żaden sposób rozwojowy dla świata. I taki przykład z mojego dzieciństwa, kiedy udało mi się, jak miałem około 6 lat, ukroić idealnie prosty kawałek chleba, takiego świeżego. Pamiętacie, że to było takie wyzwanie, żeby w ogóle go ukroić, żeby się nie rozpadał. Udało mi się pokroić go tak, że wyglądał jak teraz te krojone kupowane w sklepie. Pobiegam od razu do rodzeństwa się pochwalić kompletnie nikt mi nie uwierzył, że sam to ukroiłem po, po drugie nikomu się to jakoś specjalnie nie podobało, że byłem też najmłodszy to może dlatego e, mimo to ta, takie, taka mini kreatywność wyzwala w nas tą, tą, tą satysfakcję, to spełnienie. Ja się nie poddałem, ten chleb do teraz kroję sam, samodzielnie, także już jestem naprawdę w tym dobry, a mógłbym, tak? Jeżeli bym spotkał się z bardzo dużą krytyką wobec tej mojej mini kreatywności, to mógłbym się, mógłbym się poddać. I to jest mega ważne dla Was, dla rodziców szczególnie, żeby właśnie te drobne dokonania, kiedy dziecko robi pierwsze kroki, odkrywa, rozwiązuje mały problem, który z perspektywy świata wydaje się być od dawna rozwiązany, docenianie tego zachęca do pójścia krok dalej i tutaj mamy kreatywność przez małeka, to jest ta która może też nie zmienia paradygmatów związanych ze światem, ale jednak części osób się podoba, czyli na przykład jak kiedyś dodałem keczupu do bigosu i podobało się to moim bliskim, nie wszystkim, ale niektórym tak, to była ta kreatywność przez małeka i tego mamy dużo w naszym życiu codziennym kreatywność przez proka nie jest dużo większa, jeżeli chodzi o zasoby, ale jeżeli chodzi o to, co ją wywołuje, jest zupełnie inna i to jest kreatywność w naszym obszarze profesjonalnym. I w odróżnieniu też od małego k, tutaj jest ważna wiedza w tym obszarze, czyli jeżeli jesteśmy trenerami, to to, jak dużo wiemy o tym, o świecie trenerskim, od tego zależy, jak bardzo będziemy kreatywni, jak bardzo będziemy tworzyli innowacyjne rozwiązania, które będą się podobały naszym odbiorcom, tak? bo mówimy o tego typu kreatywności, albo też Częściej się wykorzystuje teraz słowo innowacja, choć, choć, choć nie jeszcze w tej literaturze naukowej. Mamy kreatywność przez wielkie K, właśnie tą, za którą się dostaje Nobla. I tą kreatywność badał e, Cziksei Mihaj e, i możecie w jego, jego książce o niej poczytać. Ale i znowu ona wymaga zupełnie innych, e, zupełnie innych podstaw, zupełnie innych postaw, umiejętności, często też jest ulokowana w czasie. U, u niego możemy przeczytać na przykład, że gdyby Michał Anioł nie żył, urodził się 50 lat wcześniej i nie byłoby wtedy tak popularne mecenat sztuki, nie dostałby sponsora, który bym pozwolił malować, nigdy nie, do, nie, nigdy nie dowiedzielibyśmy się o tym, że, e, że miał taki talent. Po prostu zbieżność okoliczności, talentu, e, predyspozycji, o tym będę też troszkę mówił więcej. Ja dzisiaj przede wszystkim chcę się skupiać na tym małym kaprocha, na tych rzeczach takich, które my jesteśmy w stanie w sobie wywołać i wywołać też w swoich w uczestnikach, w swojej szkoły I tak, będę na przemian trochę Wam pokazywał modeli, a trochę pokazywał jakieś ćwiczeń, konkretnych praktyk. Także pierwsza rzecz, która znacząco wpływa zarówno na szerokie szeroką generację pomysłów, to, to myślenie dywergencyjne, jak i na zwiększa szanse na kreatywny insight, na tą taką eurekę, to jest medytacja i uważność, praktyka uważ, uważności. Zapisałem mindfulness, potem za chwilkę Wam powiem czemu pod spodem macie badania, dostaniecie ode mnie prezentację też właśnie z tymi badaniami które, które tego dotyczą ale teraz znowu zróbmy sobie malutkie ćwiczenie, tym razem bez wstawania właśnie tym razem pełna, pełne skupienie na naszym mózgu zamknijmy oczy, najpierw, najpierw usiądźmy wygodnie przede wszystkim, upewnijmy się, że mamy taką pozycję, która w pełni nam e, zapewnia wsparcie dla kręgosłupa, w którym czujemy, że te e, może spięte niektóre mięśnie się zaczynają rozluźniać. Jeżeli to mamy, to będę Was prosił, nie będę się na Was patrzył, także możecie oczywiście w takim, w takim zakresie, w jakim jest to dla Was komfortowe e, to przeprowadzić. Zachęcam do tego, żeby zamknąć oczy i zacząć próbować bardzo głęboko oddychać. I w czasie, kiedy robimy ten głęboki oddech, również skupić się na tym, co się dzieje w naszym ciele. Kiedy robimy wdech, jak powietrze pomału wchodzi przez nasz nos, jak uzupełnia się nasza klatka piersiowa, unosi się też w czasie tego ruchu. Przy wydechu z kolei spróbujmy skupić się na tym, jak rozluźnia się pomału nasze ciało, jak wszystkie mięśnie pomału się rozluźniają. Tech i wydech, okej. Okay. Jak myślicie, dlaczego to ćwiczenie wpływa bardzo negatywnie na? Kreatywność. Tym razem to nie jest e, potwytliwe pytanie. Faktycznie tak jest. Dlaczego to ćwiczenie akurat, ta medytacja, króciutka nawet, e, jakkolwiek długa by nie była, dlaczego ona szkodzi kreatywności? My się skupiamy nie na nie sobie, nie na osadzeniu we mm -hmm. a nie produkujemy pomysły, tylko one mają przepływać. Dokładnie. Może też usunąć najważniejsze jest to, tak? Czyli tam mówimy, dlatego użyłem mindfulness, a nie uważność, bo znowu mamy medytację uważności, tą taką, na której, w której my się skupiamy na czymś, tak? To wszystko nie wpływa pozytywnie na, na generację pomysłów, ale uwalnianie mózgu, czy na przykład uważność taka, mindful eating, uważne jedzenie chyba, to możemy tak przetłumaczyć, czyli zastanawianie się nad tym, jak ten pokarm tu do, do, do mnie dotarł, że jestem za to wdzięczny, co się z nim działo przez ten cały czas, w jaki sposób powstał, co, co da mojemu organizmowi mówi dlaczego jakby jedzenie jest takie ważne czemu nie jesteśmy za to wdzięczni na co dzień myślenie takie dość szerokie o tym co, co w tym momencie robimy to to wpływa tak otwieranie takiego umysłu ale wszystko to co ma nas gdzieś skupiać e, już może niekoniecznie okej okay i czas teraz na kolejny króciutki model powstał w latach dwudziestych na początku jako etapy projektu twórczego natomiast później został przekształcony w fazy no i mamy cztery fazy przygotowanie, inkubacja, oświecenie, weryfikacja nie, nie jest już etapami ze względu na to że one mogą pojawiać się w różnych, w różnych momentach czyli jak to często lubimy mówić to zależy Pokazuję wam to, bo nie znalazłem... Dowodu na to, że to nie występuje albo że nie działa, co znaczy i tutaj znowu wracamy do tego, dlaczego warto się inspirować nauką, bo Jack może mówić rzeczy, które są prawdziwe o sprzedaży. Może mówić, że na przykład na podstawie Cialdiniego, że jeżeli jesteśmy dla kogoś mili, to on chętnie on nas kupi, tak? Tylko, że on też mówi rzeczy, które nie są prawdziwe i ciężko nam będzie to rozróżnić tak jak z tym pudełkiem czekoladek, że nie wiemy do końca, która jest tą z anyżem. I tak samo tutaj prostym model w zasadzie y nie chciałem jemu dużo czasu poświęcać. Mamy po prostu e, przygotowanie problem, ograniczenia wymagania, jakie są związane z tym, co mamy w ogóle stworzyć. E, inkubacja to jest ten moment szukania inspiracji e, i tutaj e, za chwilkę zrobimy z tym związane ćwiczenie. Oświecenie to jest ten moment znalezienia pomysłu, ten kreatywny insight i między innymi właśnie medytacja może na to pozwalać, czy w ogóle odejście od samego e, problemu na chwilę. Ja, ja bardzo często jak spotykam się z takim problemem, a zdarza mi się to często, bo każde szkolenie które robię, buduję od zera, to wychodzę biegać po prostu, jak już mam tą, ten, to się nazywa kreatywna frustracja, ten moment, w którym po prostu nie wiesz, co masz zrobić, nie? To wychodzę biegać, kompletnie o tym nie myślę, słucham Wiedźmina i nagle ostatnio na szkolenie ze, sprzeda ze sprzedaży znalazłem idealną scenkę negocjacji, jak Wiedźmin się licytował ile za tą kilki more. E, także i w taki sposób, no i na koniec weryfikacja, która już trochę prowadzi nas do innowacji, czyli e, nie powiedziałem na początku, różnica między kreatywnością a innowacją to to, że innowacja jest wdrażaniem i doskonaleniem tego pomysłu kreatywnego, który my wygenerowaliśmy w tym, w tym generowaniu różnorodnych pomysłów. Tak także ten ostatni etap to weryfikacja. I dobra. Poproszę Was teraz o kreatywne i od razu już oświecające pomysły, jak możemy to wykorzystać w szkoleniach. To gęsik coś podobno.. <kluzny> Co moglibyśmy z tym zrobić na szkoleniu? Kiedyś w grupie trenerów pokazać im ten film, pokazać im wymyślne ćwiczenie z tym związane. Mm -hmm. Super, tak zrobię. Co jeszcze? Co nam to może obrazować? Yes, you can. <laughs> mhm. Mm w mediacjach? W mediacjach? Jakoś jak mediacjach? <śmiewanie> no, w <tenatyczny>. mediacjach. <śmiewanie> jak ci się trudny nich objawia, to możemy to puścić. <śmiewanie> <śmiewanie> ok. Gdzieś, gdzie jesteś, Trajan? O granicy. Wow. <śmiewanie> Całkiem sporo, tak? Mi przyszło do głowy akurat e, z obrazowania sytuacji, w której kiedy mamy ogromną pewność siebie, to nawet osoby, które są gigantami w naszym stosunku czują pewien, pewien taką nie, może nie niepokój, ale taką niepewność związaną z tym, żeby nas e, ruszyć, tak? Oczywiście zastanawiam się, jak do tego podejść, bo ja też wykorzystuję często historię zwierząt w moich szkoleniach, na przykład z pracy w zespole. Gęsi są kapitalne w tym, w tym temacie, bo no, są wzorem wielu różnych postaw związanych z pracą w zespole. Między innymi to, że kiedy jest słabsza gęś w, w kluczu i nie ma, nie ma siły lecieć tak szybko jak reszta, część klucza odłącza się i tworzy nowy klucz z tą słabszą, aby ta się zregenerowała, albo ewentualnie aż do, do czasu, kiedy nie dokona swojego życia. Żywota i dopiero wtedy szukają swoich, swojego starego zespołu gęci. Czy to, że to, że tak lecą, mówią, ła, ła, to jest synchronizacja pracy skrzydeł. Dlatego to wszystko brzmi tak równo, bo po prostu w ten sposób się komunikują, żeby w odpowiednim tempie lecieć równo w tym takim kluczu, który lubimy obserwować, i tak dalej. Także mnóstwo różnych inspiracji w różnych kręgach, które my możemy wykorzystywać, czy w naszych szkoleniach, czy. czy nasi klienci w jakichkolwiek problemach, które mają związane z tym, co znaczy jakiekolwiek problemy, które są, które są związane z tym, co e, robią. I właśnie jest to sposób zwiększenia szansy na tą eurekę. Także znowu potwierdzone naukowo, może niekoniecznie oglądanie gifów z uczestnikami na szkoleniach, ale właśnie pokazanie im, czy jakieś dzieła sztuki na przykład, czy wykorzystywanie carddixit, które pewnie każdy z Was gdzieś spotkał, albo nawet ma w swoim, w swoim, swoim narzędziowniku. Także jest tego całkiem sporo. Tych rzeczy, które, w których, przez które możemy się no możemy inspirować innych do odkrywania nowych pomysłów ok, czas na kolejne ćwiczenie opowiem wam taką tragiczną historię, która zdarzyła się w pewnym mieszkaniu na Mokotowie jak może znacie to czasopismo to właśnie tam na końcu są takie historie i zupełnie przypadkiem parę dni temu sobie o tym przypomniałem i stwierdziłem, że znowu muszę tego użyć, e, więc tak może bez uśmiechu, bo to jest smutna historia w pewnym mieszkaniu na Mokotowie porucznik Kowalski odkrył ciała Grażyny i Antoniego na podłodze wokół pełno było szkła i wody nie było żadnych śladów ataku, żadnych śladów na, na ciałach a jedynym świadkiem zdarzenia był przybywający również w mieszkaniu pies Kajtek Mimo to, porusznik powiedziałem, on był bardziej pod komisarzem. Kowalski od razu wydał werdykt i znalazł winnego tej zbrodni. Co się stało? Sam. Proszę? Sam dokonał. Sam dokonał tej zbrodni, okej. Okay. Pies był Pies był Dlaczego? został na miejscu zdrowy. Mhm. Ktoś ma jeszcze jakieś propozycje? Czy to są wszystkie elementy, które są potrzebne, czy jeszcze jest jakiś jakichś czy... Ciekawe. Że że to nie są ludzie. Dokładnie tak. To są e, rybki, które po prostu Kajtek strącił e, z akwarium. I chciałbym użyć tego przykładu jako wprowadzenia do ograniczeń, jakie sobie e, tworzymy sami często i które zabijają kreatywność. To jest jeden taki aspekt, czyli badania oczywiście za tym też są i za chwilkę wam pokażę na kolejnym slajdzie. Ograniczenia są potrzebne, to jakby sprzeczne co do tego, co dopiero powiedziałem, ale w pewnym stopniu. Także jeżeli narzucimy ich za dużo, na przykład jeżeli myślimy o tym zbrodnia, był jakiś policjant, także musiał, musiał tam być zaangażowany w to człowiek, e, ograniczamy tą możliwość. E, I tak. Znajdujemy trzy różne rodzaje ograniczeń i badacze mówią, że najlepiej wybrać tylko jedne z nich. Mamy ograniczenia danych wejściowych, czyli właśnie ten problem, określenie, co, to, co, co mamy stworzyć, jaki mamy budżet i tak dalej. Mamy ograniczenia samego procesu kreatywnego, ile będziemy mieli na niego czasu, co możemy zrobić, z jakich narzędzi korzystać, jakie mamy na przykład heurystyki do tego, żeby rozbudzić tą kreatywność i ograniczenia rezultatu, czyli jak dużo już wiemy o tym, co mamy rozwiązać, tak? No i tutaj przykładowo w, w zwinnych projektach mamy bardzo Mało, małą świadomość tego, co my w zasadzie tworzymy, a z kolei w waterfallowych dość dużą. I Właśnie idealne rozwiązanie to wybrać sobie, w którym obszarze my tak naprawdę chcemy, chcemy stworzyć ograniczenia i to nam będzie gwarantowało, że, że nam to pomoże. Bo bardzo ciekawe badania, ich tutaj nie ma, były prowadzone wśród studentów uczelni artystycznych, którzy to często rezygnowali ze studiów w sytuacji, w której zostali postawieni przed problemem namaluj coś albo stwórz rzeźbę, albo stwórz w ogóle jakiś produkt artystyczny i oni czuli presję bycia kreatywnymi, jednocześnie niezdolność do bycia kreatywnymi i przez to rezygnowali ze studiów, czując, że nie mają tej kompetencji, a po prostu problem polegał na tym, że było to zbyt mało precyzyjne dla większości ludzi, bo niektórzy się oczywiście w tym odnajdą, trochę to zależy od osobowości, ale dla wielu, dla wielu jest to zbyt duże ograniczenie i ostatni tak, tak, jeszcze mogą być mhm. w jaki sposób? o, fajnie, że tym wspomniałeś są o tym badania, w moim poście napiszę o tym więcej żeby może trochę wzbudzić bardziej gromką dy dyskusję w, w gronie trenerskim ostatni ostatni model, który przedstawiam kompas kreatora Czyli te umiejętności, które można w sobie i postawy, które możemy w sobie wzbudzać, czy możemy wzbudzać w naszych osobach, które, które chcą być kreatywne, które sprzyjają temu, żeby kreatywnym być. Uporczywość w obliczu przeszkód, chęć podejmowania ryzyka, tolerancja dla niejasności, to czy jesteśmy gotowi na to, żeby robić coś, co nie jest do końca dla nas zrozumiałe, niska potrzeba akceptacji społecznej, którą się wykazują innowatorzy, bo nie zależy im na tym, że jak zrobią coś to nie wyjdzie, to po prostu innym się to nie spodoba, bo kreatywność jest z tym trochę mocno połączona. Elastyczność, samodyscyplina i tutaj napisałem w nawiasie motywacja mistrzostwem, bo to są badania takie jeszcze obok. Wiemy, że motywacja jest potrzebna, wiemy, że motywacja wewnętrzna, ale jeszcze dodatkowo dużo silniejsza jest motywacja w dążeniu do mistrzostwa, czyli dążenia dążeniu do bycia lepszym od siebie wczoraj, niż motywacja e, wydajności, performance, czyli żebyśmy osiągnęli jakiś pułap, który ktoś nam narzucił, czyli wygeneruj 100 pomysłów. No bo oczywiście, jeżeli w jakiś sposób to pomaga, ale jeżeli stworzymy dla naszych zespołów taki cel, który będzie, albo pomożemy im stworzyć taki cel, który dla nich będzie celem, będę dzięki temu lepszy od siebie niż wczoraj, da to dużo, dużo, warto, dużo lepsze rezultaty niż będę lepszy niż Janek, albo będę najlepszy w grupie, albo będę pierwszy w rankingu. I możliwość opóźnienia gratyfikacji jako ostatnia taka cena która, która jakby została wylistowana jako te rzeczy, które są wartościowe przydatne dla osób, które chcą generować różnorodne pomysły, wdrażać je już jako innowacje. I teraz właśnie coś, co wydaje mi się najważniejsze z tego wszystkiego. Badania dotyczące efektywności treningu kreatywności pokazały, że najważniejsze to to, żeby dawać ludziom jak najwięcej różnych heurystyk na e, rozwiązywanie problemów kreatywnych albo na generowanie rozwiązań, że to jest jednym głównym wyznacznikiem tego, czy trening efekt kreatywności będzie skuteczny, czy po nim e, ludzie będą bardziej kreatywni. Oczywiście jeszcze to jest kwestia używania różnych substancji psychoaktywnych, ale najważniejsze jest to, e, jakie narzędzia przedstawiliśmy na naszym szkoleniu, na naszym warsztacie kreatywnym, dzięki temu, że ludzie znają te narzędzia, Mogą dużo łatwiej rozwiązywać kreatywne problemy i, um, i tworzyć kreatywne rozwiązania. I tutaj chciałem właśnie bardzo zapytać o to, jakie wyznać heurystyki, narzędzia, bardziej lub mniej proste. Na przykład to, co. Zaproponowałem na początku, nie pamiętam oficjalnej nazwy, ale odwrócenie problemu, tak? Mamy, chcemy stworzyć wyższą jakość obsługi klientów. Co możemy zrobić, żeby obniżyć jakość obsługi klientów? I, i w ten sposób generujemy pomysły, żeby zainspirować się, stworzyć tą, tą infuzję do, do pomysłów wartościowych. Co wam takiego przychodzi do głowy? Z czego wykorzystacie? Co tak dalej? O albo... mhm. Czyli gdyby było wszystko możliwe Albo jakaś mhm. no, okay. Super, co jeszcze? Bo można, żeby ktoś się poczuł tak Co y... nazywa... Coś tam bagno Żeby mhm. się poczuł w tej najgorszej sytuacji, jaką sobie wyobraża I żeby powiedział, jak tam jest I wtedy nie jest aż tak strasznie Mhm Rafał też kiedyś na szkoleniu przedstawiał e, <gryny> analizę postmortem. To trochę podobne do, do tego, o czym mówiłaś, czyli wyobrażamy sobie sytuację, w której to, co zrobiliśmy, odniosło ogromną porażkę e, i analizujemy, co się mogło wydarzyć, albo korzystamy. Takie analizy są przez naukowców robione. Ja ostatnio robiłem raport analiz postmortem dla startupów, także też możemy z tego czerpać, co ludzie robią, że, że dziś nie działa. Co jeszcze? Chyba te ziemniaczki właśnie wylądowały. Dzień w ogóle e, pominąłem, bo oczywiście chciałem wybrać trochę badań, które żebyście co, coś z tego wynieśli, a nie przeładować was całym, e, całym tym obliczem badań, to e, są badania o tym, że w, zespołu, w zespołach ta różnorodność jest mega ważna, to potwierdza oczywiście założenia design thinking ale też e, jest ciekawostką dla nas, że właśnie to co, to, co powiedziałeś ta różnorodność jest, e, jest istotna i dobieranie ludzi w odpowiednie pary, nie w takie w jakie sami by siebie e, dobrali czy w trójki Dobrze. <śmiech> <śmiech> Oczywiście znowu najważniejsze, z czym zawsze chcę zostawiać ludzi po moich warsztatach czy po moich prelekcjach, to to, że w nauce w odróżnieniu od tego, co się mówi, co się zakłada, jest bardzo dużo rzeczy praktycznych. Każdy naukowiec chce tworzyć rzeczy w oparciu o, o to, co ludziom się przyda, w oparciu o to, co dla ludzi jest ważne. Dlatego od groma znajdziecie tego, o czym się pisze w pismach branżowych. Jakieś pokolenie Z, X, Y, tak dalej. To wszystko jest badane, bo naukowcy no nie chcą robić rzeczy, które nikomu nie są przydatne. Czasem nawet nie wiem, my tam w naszym zespole walczymy trochę z grantodawcami o to, żeby to było jeszcze bardziej praktyczne niż tylko, oni tego, niż tylko oni to zakładają, bo powód jest dość prosty. Jeżeli wiesz jak, czyli wiesz co robi Jack, to możesz tylko kopiować jego działania, ale jeżeli rozumiesz dlaczego to co Jack robi działa, to jesteś w stanie samemu tworzyć zupełnie nowe podejścia, nowe pomysły. Z mojej strony to tyle i zachęcam was do tego, żeby pozostać ze mną w kontakcie bardzo sporo piszę, znaczy bardzo sporo, sporo piszę o tym co w badaniach świeżego, ważnego dla naszej branży, dla wielu innych branż i będę wdzięczny również za informację zwrotną z waszej strony bo tak jak mówiłem nie jestem w żadnym wypadku wzorem trenera, ani wzorem mówcy ale bardzo chętnie chciałbym do tego modelu dążyć a to jest możliwe tylko wtedy, kiedy ktoś mi powie co warto było, żebym poprawiał tutaj oczywiście dane kontaktowe mail, strona, LinkedIn, Facebook, e, Messenger, e, to wszystko jakby jest moim nazwiskiem. Wyjątkowy prezent jaki dostałem od rodziców to to, że nikt się tak w Polsce nie nazywa, ani że nikt w historii niczego w Polsce nie osiągnął, także łatwo mnie e, znaleźć dzięki temu. E, bardzo dziękuję i e, udanego powrotu do domu i przede wszystkim udanej ostatniej e, dzisiaj prezentacji. Mam nadzieję, że też wyniesiecie z niej dużo. Chyba, że jeszcze są jakieś pytania, ewentualnie, bo skończyłem troszkę szybciej. Widzę tutaj znaki, że nie, super, to oddaję głos. To Dziękuję, że wysłuchałeś tego podcastu. Piotr Maczuga, ambasador Epale.